0: Willkommen zu Mensch-Maschine, dem Podcast zu künstlicher Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Heute geht es um Maschinen, die die ganze Welt berechnen können oder können sollen. Vielleicht kennen der ein oder die andere das schon aus dem Buch Per Anhalter durch die Galaxis. Da geht es auch um einen Weltcomputer. Dabei hat die Idee einer weltberechnenden Maschine natürlich schon eine viel längere Geschichte, über die wir sprechen wollen. Dies ist die siebte und letzte Folge der Reihe, der feine Unterschied zwischen Mensch und Computer. Deshalb machen wir am Ende auch noch einen kleinen Rückblick. Wenn ihr jedoch genau wissen wollt, warum Denken und Rechnen nicht das Gleiche ist, warum Computer die Welt nicht verstehen, warum menschliches Bewusstsein paradox ist und Kausalbeziehungen eigentlich nur erfunden, dann fangt die Reihe am besten ganz von vorne an. Bisher sah es eher nicht so aus, als könnten die digitalen Rechner den Menschen jemals das Denken abnehmen. Was aber, wenn ein Computer die ganze Welt einfach ganz exakt ausrechnen würde, könnte er sich dann das Denken nicht sparen? Darum geht es in der heutigen finalen Folge. Viel Spaß! Reihe begann mit einem Rückblick auf die Geschichte der künstlichen Intelligenz. Und wir haben festgestellt, dass Menschen seit fast 70 Jahren darauf warten, dass die Maschinen endlich anfangen zu denken wie die Menschen. Ja, dass sie uns vielleicht sogar überholen oder sich selbst verbessern, die Weltherrschaft an sich reißen. Und natürlich sind die Fortschritte der künstlichen Intelligenz in den letzten 65 Jahren wahnsinnig beeindruckend. Computer können uns in Spielen besiegen, sie können komplizierte Allgemeinwissensfragen beantworten, sie können Proteinfaltungen berechnen, sie können Sprachen übersetzen und Bilder malen. Aber Denken, das scheint Ihnen nicht zu liegen. Gerade die klügsten Maschinen machen immer wieder die dümmsten Fehler. Und das war das Ausgangsproblem dieses Podcasts oder die Ausgangsfrage, wie kann es sein, dass Computer hochkomplexe Aufgaben viel besser bewältigen können als alle Menschen und die banalsten Alltagsprobleme nicht verstehen. Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns angeschaut, wie das menschliche Bewusstsein eigentlich genau funktioniert und wie der Mensch die Welt wahrnimmt, wie er sie sich erklärt, wie er Wissen generiert, wie er kommuniziert. Und dann haben wir als Vergleich geschaut, wie Informationsprozessoren, also Computer, funktionieren, wie die, wie deren Architektur beschaffen ist, wie die Daten verarbeiten. Und wir mussten feststellen, ja, Computer rechnen, sehr beeindruckend, aber sie haben kein Bewusstsein, sie verstehen die Welt nicht. Sie wissen nichts von sich selbst, sie wissen nichts von der Welt, sie kommunizieren nicht. Sie können kein Wissen ansammeln. Und das liegt nicht daran, dass sie nicht schnell genug sind oder der Speicher nicht groß genug ist, sondern das liegt daran, dass sie als formallogische Rechner grundlegend anders funktionieren als der Mensch. Und deshalb müssen uns die Algorithmen, egal wie ausgefeilt sie in Zukunft sein mögen und egal wie schnell die Maschinen werden, auch in Zukunft immer wieder enttäuschen. Zumindest wenn wir von ihnen erwarten, dass sie ausgerechnet so denken sollen wie der Mensch. Aber ist das nicht gerade ihr Vorteil, wenn das menschliche Bewusstsein, sein Wissen, seine Kommunikation, seine Erklärungen alle so lückenhaft und widersprüchlich und auch eigentlich einfach nur erfunden sind, wie wir in den letzten Folgen besprochen haben? Warum sollte die künstliche Intelligenz ausgerechnet das imitieren? Können Computer nicht viel schneller und genauer rechnen? Haben sie nicht viel umfassendere Speicher- und Rechenkapazitäten, die man auch noch ständig verknüpfen und erweitern könnte? Lernen sie nicht durch evolutionäre Algorithmen und neuronale Netze selbst die Zusammenhänge, die sie bräuchten, um die Welt zu beschreiben? Könnten Computer nicht, anders als der Mensch, wirklich alle Dinge und Zusammenhänge erfassen und dann die Zukunft einfach ausrechnen? In Ansätzen gibt's das ja schon. Die Computer von Meteorologen und Meteorologinnen können durch hochkomplexe Strömungs- und Luftdruckmodelle, Temperatur- und Feuchtigkeitssimulationen auf über eine Woche ziemlich zuverlässig das Wetter voraussagen. Und sie werden immer besser. Warum könnte man so einen Wettercomputer nicht einfach weiterentwickeln und daraus einen Weltcomputer machen? Diese Idee ist jedoch viel älter als der Computer. Pierre-Simon Laplace entwickelte schon 1814 das später nach ihm benannte Gedankenexperiment des Laplace'schen Dämons. Er stellte sich dabei eine Figur oder, wie er äh, es versuchte ganz neutral zu sagen, eine Intelligenz vor, die alle Naturgesetze kennen würde, sowie die Lage, Position und Bewegung aller Teilchen im Universum in diesem Moment. Und dieses Wesen müsse, so Laplace, aus dem aktuellen Zustand auch jeden vergangenen und zukünftigen Zustand des Universums berechnen können. Seit 200 Jahren stiftet dieses Gedankenspiel nun Anlass für tiefgründige philosophische Diskussionen zur Berechenbarkeit der Welt. Wenig überraschend war es das Militär, das erstmals versuchte, eine derartige Voraussagemaschine zu bauen. Nach Richard Nixons Amtsantritt als Präsident der USA im Jahr 1969 wurde angeblich ein Computer mit allen damals zur Verfügung stehenden Daten zum Vietnamkrieg gefüttert. Die Bevölkerungsdichte Nordvietnams, dessen Bruttoinlandsprodukt, die Stahlproduktion, die Stärke der feindlichen Kräfte, aber auch der eigenen Kräfte wie Panzer, Kanonen, Schiffe, Flugzeuge und so weiter. Und daraufhin wurde der Computer gefragt, wann werden wir den Krieg gewinnen? Und der Computer antwortete ohne zu zögern, sie haben den Krieg 1964 gewonnen, also fünf Jahre in der Vergangenheit. So behauptet es zumindest Colonel Harry G. Summers, der war damals Colonel bei der US Army und später dann Strategieforscher in den Streitkräften. Den Literaturhinweis zu dieser schönen Episode findet ihr auch in den Shownotes. Nun könnte man natürlich auf die technische Entwicklung der Computer setzen, um Fehleinschätzungen dieser Art zu vermeiden. Allerdings gibt es einige grundsätzliche Schwierigkeiten beim Bau eines Weltcomputers. Die wichtigste wäre wohl, dass der Rechner sehr groß und natürlich auch sehr, sehr schnell sein müsste, wenn er alle Teile und Energien und Bewegungen des Universums echtzeitlich erfassen und berechnen wollte. Um genau zu sein, müsste er mindestens genauso groß sein wie das Universum selbst. Denn jede exakte Repräsentation ist immer mindestens genauso umfassend wie das Original. Um jedes einzelne Teilchen zu berechnen, braucht man mindestens ein Teilchen, das es repräsentiert. Alles andere wäre eine Reduktion der tatsächlichen Komplexität und damit natürlich auch ein Genauigkeitsverlust. Wenn man es ganz ernst nimmt, müsste dieser Computer sogar noch etwas größer sein, da er selbst als Recheneinheit ja auch noch Teil dieses Universums sein müsste. Ein Computer, der diese Welt berechnet, müsste also größer sein als unser Universum. Damit könnte man ihn also höchstens in einem anderen Universum bauen und dort weit weg würde er uns natürlich hier nichts nützen. Ganz davon abgesehen, gibt es noch ein größeres oder wenn man ganz genau will, ein winzig kleines Problem, und zwar das Problem der Quanten. In der Quantenphysik ist seit mindestens 100 Jahren bekannt, dass nicht alle Zustände von Teilchen eindeutig auseinander abzuleiten sind. Also egal, wie genau man sie simuliert. Es gibt auf Quantenebene auch schlichte unerklärliche Zufälle. Deshalb finden Vorhersagen in der Quantenphysik auch nur auf Basis von Wahrscheinlichkeitswerten statt. Denn man weiß einfach nicht, was als nächstes passieren wird. Ja, man weiß nicht mal, was jetzt gerade eigentlich passiert in diesem Moment. Und das weiß nicht nur der Mensch nicht. Nein, das Universum selbst hat es noch nicht entschieden. Deshalb kann man es nur statistisch vermuten, man kann alle Zustände immer nur in Wahrscheinlichkeiten angeben. Das wäre zumindest die wahrscheinlich jetzt von mir sehr laienhaft vorgetragene Zusammenfassung der Kopenhagener Deutung zur Quantenphysik von 1927. Das bedeutet, dass die Welt nicht nur für den Menschen unerklärbar und für den Computer unberechenbar bleibt, sie ist generell nicht versteh- und voraussagbar. Also müssen wir immer mit reduzierten Modellen arbeiten. Der Mensch baut seine ja, kausalen Sinnkonstrukte, während der Computer die begrenzten Informationen mit Wahrscheinlichkeitswerten verrechnet. Was beide gemeinsam haben, weder Mensch noch Computer arbeiten mit realitätskonformen Wahrheiten, sondern halt immer nur mit reduzierten Modellen von der Welt. Der Vorteil des Menschen allerdings ist, dass er seine Sinnkonstrukte auch immer unmittelbar an seiner Welterfahrung überprüfen kann. Also er merkt, wenn er sich Quatsch ausgedacht hat, wenn seine Modelle nicht funktionieren. Während man Nixons Computer wohl nicht erklären können wird, dass der Vietnamkrieg nie von den USA gewonnen wurde. Und dennoch wird der Mensch weitermachen. Er wird weiterhin versuchen, eine künstliche Form des eigenen Denkens in die Welt zu bringen. Die Eitelkeit, die Vorstellung, dass das die höchste Art und Weise wäre, Welt wahrzunehmen, treibt ihn an. Und wer weiß, man kann ja immer nur begrenzt weit Vermutungen in die Zukunft anstellen. Vielleicht schaffen es Menschen tatsächlich doch eines Tages ein künstliches Abbild ihres eigenen Denkorgans und aller seiner Operationsweisen zu produzieren. Doch sicher wird es sich dabei nicht um einen Digitalcomputer handeln, der auf Axiomen formaler Logik basiert, der keine Paradoxien verarbeiten kann und der nur in diskreten Zuständen operiert. Wenn überhaupt, wird es sich wahrscheinlich um eine Art Biocomputer handeln mit Sensoren und Attraktoren. Oder um es kurz zu sagen, um ein Hirn mit Armen und Beinen um die Welt wahrzunehmen und vielleicht überlebenshalber mit einem Stoffwechsel, mit einem Kreislauf, damit das alles angetrieben werde. Also kurz... Um künstliches Denken herzustellen, müsste der Mensch wahrscheinlich einfach einen anderen Menschen bauen. Die einzige Form, menschliche Intelligenz zu kopieren, ist wahrscheinlich, sie einfach zu klonen. Doch dann werden die Menschen, also die Ersten, die die Zweiten gebaut haben, wahrscheinlich wiederum sehr enttäuscht sein, dass diese künstliche Intelligenz ebenso fehleranfällig und widersprüchlich und langsam ist wie die erste Intelligenz, wie die natürliche Intelligenz des Menschen und dann hoffentlich endlich dieses ganze Experiment ad acta legen das heißt natürlich nicht, dass wir nicht weiterforschen sollen. Nein, im Gegenteil, wir sollten uns viel mehr einlassen auf diese künstlichen neuronalen Netze, die wir gebaut haben, auf die Expertensysteme, auf all die lernenden Maschinen und komplexen algorithmischen Geflechte, die wir erschaffen haben. Das ist ja wahnsinnig spannend und bringt immer wieder tolle neue Erkenntnisse hervor. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja sogar eines Tages, eine Technologie zu entwickeln, die weder biologisch ist noch formallogisch, die vielleicht Reflexionsprozesse herstellen kann, die bewusstseinsähnliche Zustände zulässt und die damit auch erlaubt, dass diese Automaten selbstständig eigene Weltmodelle aufbauen. Es gibt da ja spannende Ansätze mit neuromorphen Chips oder analogem Computing oder auch so Teilbereiche des Quantencomputings. Also alles Sachen, die möglicherweise das Potenzial haben, sich nicht an die Regeln formaler Logik halten zu müssen, so wie Digitalrechner. Das könnte natürlich passieren, also so, wer weiß, vielleicht in 100 Jahren oder 1000 Jahren oder, ja, seien wir mal realistisch, also vielleicht in 100.000 Jahren. Doch diese Maschinen werden mit Sicherheit nicht denken wie wir. Sie werden kein semantisches oder sinnhaftes Denken nutzen, sondern sie werden ganz eigene Formen zur Reduktion der Weltkomplexität finden, die uns nicht zugänglich sein werden, die wir einfach nicht verstehen können. Und, das ist natürlich die größte Kränkung der menschlichen Eitelkeit, wahrscheinlich werden die Maschinen nicht die Weltherrschaft übernommen, sondern sie werden sich gar nicht für uns oder unser Denken interessieren. Und da zeigt sich etwas, was heute schon häufig zum Problem wird. Denn für Menschen ist häufig. Generell einfach nicht mehr nachvollziehbar, wie Maschinen zu ihren Schlüssen kommen, wie zum Beispiel künstliche neuronale Netze, sich selbst durch große Datenmengen konditionieren und dabei Muster hervorbringen, die wir einfach nicht mehr erkennen können. Maschinen operieren nicht in Formen des menschlichen Sinns. Sie formen eigene Regelsätze und Wahrscheinlichkeiten heraus, um ihre Untersuchungsgegenstände zu beschreiben. Und dass wir schon heute häufig nicht mehr verstehen können, wie die Maschinen funktionieren, das führt natürlich bei vielen Menschen zu großer Verunsicherung. Klar. Und daraus resultiert dann auch zum Beispiel die Forderung, nur noch Algorithmen einzusetzen, deren Operationsweise durch Menschen klar nachzuvollziehen sind. Das ist ethisch natürlich verständlich. Wer will schon ein Expertensystem, das zum Beispiel selbst Krankheiten analysiert und dann Behandlungsvorschläge errechnet, deren Herleitung für Menschen gar nicht mehr verständlich ist. Wie wollen wir denn überprüfen, ob da ein Fehler drin ist, ob da, ein, ob da sozusagen ein Datenkurzschluss stattgefunden hat oder ob das plausibel bleibt? Auf der anderen Seite ist natürlich genau das der Vorteil von maschinellen Lernen, dass es eben nicht menschliches Lernen ist, dass es sich also nicht auf bekannte Sinnzusammenhänge beschränkt, sondern auch Variablen verbindet, die nach menschlichem Kausaldenken gar keinen Zusammenhang haben dürften. Also nur wenn wir KI eigentlich nicht mehr verstehen, produziert sie auch Wissen, was wir noch nicht kennen. Die KI ist nur schlauer als der Mensch, wenn sie gerade nicht in menschlichen Denkstrukturen operieren muss. Das ist der Vorteil von Digitalcomputern wie auch von Taschenrechnern, dass sie eben nicht mit Sinnzusammenhängen arbeiten müssen, dass sie unabhängig von Referenzen zur Außenwelt sind und Symbole und Zahlen einfach nach formalen Kalkülen verrechnen können. Und das ist dann vielleicht die Quintessenz. Wenn wir die Vorteile dieser Technologie für uns nutzen wollen, müssen wir sie vom Anspruch befreien, in unseren beschränkten Denkstrukturen operieren zu müssen. Das war die erste Reihe dieses Podcasts. Es ging um den feinen Unterschied zwischen Mensch und Computern. Zugegebenermaßen ein Force-Ritt durch die Erkenntnistheorie und auch durch ein bisschen technische Informatik. Und auch zugegebenermaßen natürlich eine sehr selektive Perspektive. Ich habe mich hauptsächlich an konstruktivistischen Theorien, an philosophischer Anthropologie orientiert. Das sind Theorien, die auch nochmal deutlich älter sind als die Frage, ob Computer denken können. Aber ich finde, sie gewinnen ganz plötzlich an Aktualität, wenn man sie nutzt, um zu verstehen, wie Menschen versuchen, den Maschinen das Denken beizubringen und woran sie scheitern. Also man könnte sagen, die Theorien bestätigen sich in der praktischen Anwendung genauso, wie sie es selbst von der Wissenschaft fordern. Was mich in dieser Reihe wahnsinnig interessiert hat, war, dass wir bei der Auseinandersetzung mit den Maschinen und besonders mit der künstlichen Intelligenz hauptsächlich etwas über uns selbst lernen. Zum Beispiel, dass wir denken, wir wüssten, was wir meinen, wenn wir von Bewusstsein sprechen oder von Intelligenz, von Kommunikation, von Denken, von Wissen, von Lernen und Ähnlichem. Aber sobald wir versuchen, es den Maschinen beizubringen oder es in den Maschinen wiederzufinden, merken wir, nee, wir wissen gar nicht, was es ist. Und stellen fest, es ist auf jeden Fall ganz anders, als wir vermutet haben. So mussten wir bei genauerer Betrachtung ja zum Beispiel feststellen, dass Denken eben nicht das Gleiche ist wie Rechnen oder wie Logik oder Rationalität. Aber das ginge auch gar nicht, denn das Bewusstsein, was uns Denken erlaubt, basiert auf Selbstbeobachtung, die eigentlich eine selbstbezügliche und damit paradoxe Operation ist. Und das beinhaltet auch, dass wir eigentlich gar keinen Zugang zur äußeren Realität haben und dass unser Wissen über die Welt eigentlich keine formale Weltbeschreibung ist, sondern nur eine bunte Mischung aus Behelfserklärungen, die sich hauptsächlich nach ihrer praktischen Anwendbarkeit durchsetzen. Und am Ende kommen dann auch noch so schöne Details raus, wie das Kausalbeziehung, Kausalketten, so wie wir sie im Alltag eigentlich ständig zur Erklärung unserer Welt anwenden, tatsächlich gar nicht so existieren und dass damit die ständige Frage nach dem Warum und nach dem Ursprung gar nichts mit der Welt zu tun hat, sondern nur mit unseren eigenen Denkstrukturen. Und damit natürlich auch die große philosophische Frage, warum überhaupt etwas ist und nicht eigentlich gar nichts, nicht zu beantworten ist. Und deswegen interessiere ich mich für die Maschinen, weil sie uns immer wieder ganz aus neue Erkenntnisse über uns selbst und über unsere Gesellschaft vermitteln. Ich hoffe, ich konnte das teilen und ihr hattet auch einige dieser Momente, wo man so denkt, ach so, oh Schande, das ist ja das absolute Gegenteil von dem, wie ich immer dachte, dass es funktioniert. Das sind für mich eigentlich die schönsten Momente. Und von diesen Momenten möchte ich gerne noch einige mit euch teilen in den nächsten Reihen in diesem Podcast. Denn mit dem Wissen, was wir jetzt haben, über den Unterschied von Mensch und Maschine, lassen sich auf einmal sehr viele Fragen zu unserer Zukunft mit der künstlichen Intelligenz beantworten. Jetzt, wo wir wissen, was wir können und was die Maschinen können, vor allem was sie nicht können, lassen sich auch einigermaßen zuverlässige Prognosen darüber machen, wie die Arbeit der Zukunft aussieht oder wie der Staat oder die Kunst oder die Gesellschaft als Ganzes. Und vor allem können wir sagen, welche Prognosen zur KI Quatsch sind. Also Computer werden den Menschen nie ersetzen oder gar beherrschen. Computer haben kein Bewusstsein, keine eigene Absicht. Ja, sie wissen nicht mal, was sie tun. Und wir können unser Bewusstsein auch nicht in die Computer uploaden, so wie die Transhumanisten hoffen, um dann den Menschen unsterblich zu machen. Digitale Rechner haben eine grundlegend andere Funktionsweise als das menschliche Gehirn und das eine kann das andere nicht simulieren. Und die Maschinen werden uns leider auch nicht die Frage beantworten können, was die Welt im Innersten zusammenhält oder warum die Welt existiert, denn diese Fragen basieren auf einem menschlichen Sinnsystem. Sie haben gar keine Antwort. Dafür können die Maschinen, dafür kann die künstliche Intelligenz, aber sehr viele andere wahnsinnig beeindruckende Dinge Besonders ausgerechnet jene Dinge, von denen ich oft lese, sie seien dem Menschen vorbehalten. Zum Beispiel der göttliche Funke der Kreativität. Wie wir gesehen haben, gibt es durchaus auch Algorithmen, die neue Ideen produzieren oder neue Erkenntnisse. Gerade wenn sie nicht verstehen, was sie da verarbeiten. Und sie können auch eigene Kunstwerke hervorbringen. Sie können sogar Wissenschaft betreiben, ohne zu wissen. Und sie können sogar technische Innovationen hervorbringen, auf die niemals ein Mensch gekommen wäre. Darüber möchte ich in der nächsten Reihe in diesem Podcast sprechen, zum Thema künstliche Kreativität. Verzeiht mir bitte, wenn es nicht gleich nächste Woche mit der nächsten Folge weitergeht. Ich möchte auch die nächste Reihe genauso umfassend und penibel vorbereiten wie diese. Und das könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wenn ihr in die Shownotes schaut. Das braucht wirklich ein bisschen Zeit. Damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, abonniert den Podcast am besten und nutzt die Zwischenzeit zum Teilen, zum Tweeten, zum Kommentieren. Lasst uns im Gespräch bleiben. Ich würde mich freuen. Bis zur nächsten Reihe von Mensch, Maschine. Macht's gut und bleibt gesund.